0: Right. Keep Keep Aproveitar, Não, hoje à noite, vamos estudar um pouquinho da paraxá também, como sempre, vamos estudar um pouco da data de hoje. Hoje uma data especial, 19 e 20 de Kislev, e o Kislev, nós chamamos de Rosh Hashanah O que, que significa, na verdade, Rosh Hashanah É um... Primeiro que nada, uma grande oportunidade, que Marat traz, no Talmud, um Tratado de Rosh Hashanah, a Mishnah diz, começa dizendo que tem quatro Rosh Hashanah. A Gemara comenta depois mais alguns Rosh Hashanah. que significa? São ocasiões na qual vocês podem ter um novo começo. O aniversário de uma pessoa é o seu próprio Rosh Hashanah particular. O Rosh Hashanah de um casal é a data de aniversário de casados. Certo? O que significa Rosh Hashanah de Hasidut? A gente fala... Belimo da Hassidut, o que é No estudo e nas condutas de Hassidut. Existe o estudo de Hassidut, existe a conduta de Hassidut. O que, que significa um e o que, que significa outro? Em linhas gerais, o Hassidut vem ser do mesmo jeito que uma pessoa tem corpo e alma. A Torá tem corpo e alma. Tem a parte revelada da Torá e a parte que não está revelada. O corpo está revelado e a Nishama não. Mas o que é dá vida. Então é o que dá vida a essa parte íntima da Torá, a parte mais profunda da Torá, que dá o sentido, que te ensina coisas como ser e como considerar sempre um, um, uma filosofia diferente, o que nós chamamos de filosofia racídica. Por tudo isso é importante? Grande parte dos ensinamentos que eu trago aqui semana a semana são ensinamentos baseados no racidismo, na filosofia racídica, sobre a Parashah, sobre diversos conceitos. Se conta que numa oportunidade, não me lembro, não tenho certeza, o nome do Rabino, mas um grande Rabino, ele perguntou para o Admur Zakem por que ele estava escrevendo todos os ensinamentos do Tânia. E ele explicou com uma parábola que tinha a filha de um rei e o rei estava muito preocupado com a saúde dela que ela estava muito grave. Todos os médicos tentaram tudo para corrigi la para consertá-la, para curá-la, tratá-la, e não conseguiram. Num determinado momento, chegou, não necessariamente um médico, mas alguém que falou, eu tenho como, mas para isto, eu, a solução é muito estranha, precisa moer uma pedra maravilhosa que tem, muito rara de se encontrar, e fazer deste pozinho, quando morrer a pedra, deste pozinho uma, uma poção e pingar uma gota que caía na boca da sua filha, se ela conseguir absorver, isto vai curar. Era uma pedra que não conseguia ser em lugar nenhum. E a única pedra estava na coroa do rei. Era todo esplendor, não sei quantos carats como se diz. E a, a, o rei não teve dúvida. E todo mundo questionou o rei como a pedra da coroa, com um, um valor incalculável, falou que mediante a coroa, que mediante a pérola, a pedra, que mediante nada, se eu não tenho minha filha. Mas não temos certeza, mas a possibilidade de salvar minha filha justifica tudo isso. A parábola conta que fizeram, conseguiu beber uma gota e a filha se salvou. Se diz a revelação desses estudos de Hasidu, dessa parte mais íntima da Torá, é esse sentido. Hoje em dia a gente precisa dessa energia a mais, dessa luz a mais. A gente não percebe, mas o mundo está muito forte. A escuridão lá fora está muito forte. A gente, pensa, a gente pensa que aquilo que vemos é verdade. E se a gente não liga essa luz a mais A gente não tem energia para enxergar as coisas verdadeiras Nós estivemos Se não me engano Numa conversa Interessante Constantemente com as pessoas Quando analisam situações da vida E as situações não têm lógica real é porque Deus quer. E a gente não consegue enxergar que tem Deus no mundo. Uma vez o de Mesrich perguntaram para ele, mas ele era um defensor do povo de Israel, e ele falou, Deus você é muito injusto. Você pegou e colocou todas as tentações do mundo reveladas. E a Torá, dentro de um livro na prateleira. Ele falou, Deus, eu te garanto, se você fizer o contrário, colocar o Yetzirará num livro na prateleira, e o Lama Bá, a olho revelado, todo mundo seria tzadik. Só que quando nós saímos na rua, o que, que vemos? Não vemos a Torá, não vemos a verdade, a gente vê o quê? A gente vê as tentações, o mundo material e físico. E o mundo parece governado pelo material e físico. A gente sucumbe às tentações. A gente precisa estar agora comendo, bebendo. Podemos estar só estudando a Torá. Mas a gente precisa de uma luz espiritual. Mas a gente precisa do físico. A gente simplesmente nos, nos, nos guiamos por isto. Não é suficiente. Muitas vezes se faz leheim. Por que, que se faz leheim? Primeiro, para distinguir um hit de um shaker, de um bebum. Por quê? Qual a diferença? O bebum bebe sozinho. Ninguém fala aleijão sozinho. Fala com alguém. Então ele já está já tá bebendo com alguém. Não bebe sozinho. Quem se serve só para si próprio é um egoísta e bebum. No mínimo, pergunta para os outros também e traz para os outros beber. <risos> Aí, não, eu queria para mim <risos> na prática quando a gente faz Lehaim, dizem-nos os sábios é grande o gole porque aproxima. Como a gente fala, fala Lehaim com mais alguém, tu então já te aproxima de alguém. E essa é a característica da alegria e essa é a característica, principalmente, que trouxe o Baal Shem Tov o mestre fundador do Hasidismo, o que que ele foi de, de tão especial? Dois grandes caminhos ele revelou ao mundo. O primeiro, o valor do trabalho da simplicidade. Que você não precisa ser um grande erudito de Torá. Antigamente, só grandes eruditos de Torá que podiam rezar e se comunicar com Deus. Você pode ser uma pessoa simples e comunicar com Deus de coração com devoção, com fervor, independentemente de você saber ou não, de entender ou não. Uma coisa que nós podemos sentar e discutir depois, uma regra importante, que muitos confundem, religiosidade e espiritualidade. A pessoa pode não ser religiosa, mas espiritual. E não julgar as pessoas pela sua religiosidade mas principalmente pela sua espiritualidade. E ao mesmo tempo, isso eu costumo dizer, também não julgar a religiosidade pela sua prática. A pessoa pode ser religiosa, mas não praticante. Ser religioso significa que você tem religião dentro de você. Não pratica, porque tem etc. Eu pratico todo o que eu posso, eu também tenho etc. Por que que cheguei tarde hoje hoje ah nós estamos falando nós comentamos com muito respeito perdão eu estava numa reunião que era importante agora era tão importante quanto o estudo, estudo de Torá hoje a me convenceu de que era importante e eu não percebi envolvido numa coisa que é importante e comunitária mas é real agora saber que existe religião e às vezes você não consegue praticar ainda. vamos você é religioso. E não chegar numa categoria que... Então, 880, acabou. Ou é ou não é? Não. Isso é um conceito. E outro grande conceito que o Bachanto inovou, por assim dizer, é que na prática ele não inovou, já está na Torá. Servir a Deus com alegria. A alegria e orgulho de poder servir a Deus. Não servir a Deus com consciência pesada. É verdade, fazemos erros. É verdade, temos coisas erradas. Mas, barulho, a gente temos coisas certas. Olhar o lado positivo. O Bajando nos ensinou. No mesmo copo tinha duas realidades. Eu posso aqui celebrar que tenho meio copo. E na mesma realidade posso me lamentar que me falta meio copo. A realidade é a mesma. O Barjanto nos ensinou, se você está alegre, você consegue fazer mais. Tinha um grande rabino, racídico, de Carlin, ele dizia, em toda Torá não existe uma mitzvah de estar alegre. E não existe mitzvah de, de transgressão, de estar triste. Não. Mas não é mitzvah estar alegre. A mitzvah não é alegria, a mitzvah é comemorar por Mitzvá mitzvah dos nossos sábios. Tem é raguinho que tem que ficar alegre, não? Vê samar também hagueja. Se mas e hoje? Hoje? Hoje podemos chorar, então. Sim, claro. A vontade. Bem, o que diz, Não. O que diz o Serebe de Carlin? Diz, se si bem a tristeza não é transgressão, ela consegue derrubar o Yehudi a níveis tão baixos que nenhuma transgressão consegue te derrubar. E, por outro lado, a alegria não é mitzvah, mas consegue te elevar a níveis tão altos que nenhuma mitzvah consegue te elevar. É simples. A alegria te dá vontade, te dá prazer, te dá engarra, te dá ânimo, te dá espírito. E nós vemos na prática. Mesmo nós vemos na prática. O cara está contente. O que, que ele faz? Festa. Estava contente quando a tua filha casou? Fez uma festa? Por quê? Não tinha o que fazer com dinheiro? Você paga para dividir tua alegria com outros. E quando você está triste, você se fecha. Olha o que, que significa o que a alegria faz. Então quando a gente está alegre, quando a gente encontra e serve a Deus com alegria, você consegue muito mais. Interessante, no meio das maldições, temos uma paraxá na Torá, que chama paraxá da Torrejá, da admoestação. Não, que tá bom. A mais pesada, 98 maldições muito pesadas. No meio das maldições, a da Torá te diz, Porquanto você não serviu Deus, teu Senhor, com alegria e bom coração, de tudo de bom. E continua dizendo, Ve oveja, E servirás a teu inimigo. Quem é teu inimigo? a tristeza se você não estava no bem se você não estava na alegria o que, que você vai fazer? vai servir o teu inimigo, quem? a tristeza? aquela que te derrubar e alguns dizem que esta é a maldição não ter alegria não servir a Deus com alegria o Barjanto fez ênfase nisto daqui quando você está com alegria você tem mais vontade, tem mais garra tem mais paixão quando você está triste, está depressivo, ao contrário. Não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada. No serviço a Deus, isso está claro. O rei Davi diz, sirva a Deus com alegria. Simplesmente. A alegria é uma coisa incrível na Torá. Ao ponto... Quantas palavras nós temos no português para falar alegria? Nosso sabemos, nos dizem que em hebraico temos mais de 10 palavras diferentes. Guilar, inadi, Ditzá, simcha, Hedvá, sasom, Raúd Amizade. Em português também temos algumas. regocijo, Júbilo, Alegria, Felicidade, Felicidade é diferente. Mas todos eles são que Entre aspas, sinônimos, estados diferentes. Em hebraico temos dez. Olha como a Torá tem tantos tipos de alegria. É simples. Eu não sirvo a Deus me lamentando. Ixi, Deus vai me castigar. Ui, se não fizer Shabbat, eu vou torrar no quinto dos infernos, diria Da Vinci. Não sei porque são quinto, mas enfim, ele tem algum problema com, com os outros. Vem a e te diz: Não, Senhor. Vem o Valshanto e te ensina: Não faça Shabbat, porque se não fizer, vai tornar no inferno. Faça Shabbat, porque graças ao Shabbat você está ligado com Deus. Graças ao Shabbat você se sente diferente. Você se sente consagrado. Você tem paz. Baruch Hashem chegou Shabbat. Shabbat. Eu posso sentar em casa e bater papo com minha esposa, com os convidados. Dia de semana, vápti-bupti, come o sanduíche vai correndo, vai-vá. Tem alegria. Baruch Hashem. A gente fala, tua ame ha Os que experimentaram do seu sabor, vida tiveram o mérito alguns dizem que tiveram o mérito de experimentar em vida e outros dizem que isto é vida Shabbat é a fonte como dizemos na tefilah? no lejado de ela é a fonte de abenço todo mundo procura abenço nós falamos no lejado de toda semana que ela é a fonte de abenço Shabbat Aí vem o cara e diz, pô, chegou o Shabbat, que isso, não pode isto, não pode aquilo. Aí, ao contrário, pensa, o que sim pode? E cara, lado positivo. O orgulho, a felicidade, a alegria. É simples. Uma das coisas mais características que tem no judaísmo, duas coisas muito famosas no mundo. Uma, o maior best-seller. A Torah Certo? E qual é outra? O humor judaico. Famoso. Na prática, a gente vê o humor faz parte. A Gemara nos conta. de ele foi, contou uma piada e os sábios se riram. Antes de começar a estudar. Contava uma historinha, uma piada. Hoje em dia muitos da não fazem, contam uma parábola, contam uma história, para despertar o público e aí que captiva a atenção. A Guimarãe conta o que, que ele fazia? Contava uma piada. Milta de Uma coisa engraçada. E o que diz a Guimarãe? O Badr riam os sábios por quê? porque a alegria nos aproxima e uma técnica estratégia muito boa de educação se o professor está distante do aluno existe uma distância que um não fala com o outro quando estamos próximos um simpatiza com o outro você está mais receptivo cria um clima mais eh, agradável a alegria é fundamental. vida nós podemos dominar a alegria e a tristeza? Dominar a alegria? Sim. Você pode provocar a alegria. É simples. Você vai num stand -up, um show de stand-up bom e você começa a rir. Você esquece o outro e começa a rir. Você vê aqui que está rindo, daquelas gargalhadas contagiantes. Olha, ele só pensa nisso já está rindo. Por que, que nos programas de humor tem aquelas gravações e pareceria que tem uma plateia inteira rindo atrás? Estimular. Para estimular. te estimular. induzir, né? Plaque. Então existe. Você pode despertar isso em você. Você pode estimular. Tem músicas alegres que tem te gente de vigor, tem música que tem força. Entusiasmo. E te, 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 te dá energia. Puxa, que coisa interessante. Chega no casamento e quando os noivos entram, coloca música eletrizante. Por que não coloca um jazz? Quando os noivos entram, por que não colocam, lá, a sinfonia de Beethoven? Colocam algo eletrizante, algo contagiante, porque cria um espírito de estímulo. Então, a tua alegria é um estado que é estimulável. Sim, é simples. Somos seres humanos. Depende de nós. E diz, não, não vai. Hoje, na sinagoga, veio falar comigo uma pessoa que está tá com problema de depressão. Obviamente, essa situação está se agravando muito com a situação do Brasil. Ele é só abriu o Estadão que você vai pegar a depressão. Certo? Que nem você pode controlar a alegria. Não abre o, estado, não abre o Jornal, você vai controlar a tristeza. Ah, mas é novela isso. Não, não é novela. Na, isso é o, o O conceito é simples. Se a gente... Eu falei para a pessoa. Ele falou, eu não vou vir na sinagoga, quero me desligar um tempo, Rabino, me entenda. Falei, está fazendo o caminho errado. Sair da sinagoga te derruba mais. Vim na sinagoga, tu pode levantar. Eu não posso te obrigar, mas estou te dizendo que você está tomando a opção errada. Vindo no chão às vezes, só o fato de encontrar com um, brincar com outro, uma piadinha com o um terceiro, um lejain com o quarto, porque tem, ele tem vai todo mundo tá lá. sempre tem. É incrível. É uma corrente, uma corrente positiva. isso te levanta. Isso te estimula. E naturalmente temos isso no serviço a Deus. Quando você está alegre, você serve melhor. E quando você está alegre, um benefício bobo, vou dar um exemplo. Um exemplo bobo, não. Riscar o teu carro, mas como você fica? Como <risos> eu fico? filho? Com tudo vida. Sim? E se você vir avisar que aconteceu isso, você está no meio de levando a tua filha para o altar. Você vai estragar esse momento? Não. O claro. que, que você vai dizer? Dane -se, dane -se olha olha o que, que a alegria fez com você algo que ia te, te deixar louco da vida de repente dane-se por quê? porque você está alegre como que está com uma alegria verdadeira você não vai deixar ofuscar por uma besteira a alegria te levanta muito mais do que qualquer comprimido tem gente que toma, desculpa, você vai num psiquiatra, ele te dá, ele te dá não, 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 não peraí, peraí, estou falando sério, se é um psiquiatra vai te, vai te receitar alguma medicação que vai te levantar o ânimo tem problema químico, não, tem, tem componente químico não vou dizer que não, não estou negando pelo amor de Deus, eu sou rabino ou sou trouxa. existe mas existe uma questão que você está rodeado com bons amigos isso também te levanta quando você compartilha um programa, um problema com alguém, dizem os nossos sábios, de e um problema que você tem, você fala para alguém, quando você fala, tira para fora, se sente mais leve. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas se sente mais leve. Quando você coloca para fora, você começa a conversar com as pessoas, você vê que... Estou bem. Você não falava quando você ia visitar... Meu irmão, teu irmão, você não se sentia, você não fazia um favor para eles, fazia um favor para você? É verdade. Por quê? Eu, meu, meu, os meus problemas são por quê Porque eu olhava aquelas crianças doentes, com as condenadas e dizendo não tem problema nada. Tem problema, então? Por que não temos problema? Fazemos problema do que não é problema. Quando você se cerca, quando você encara as coisas desse jeito, isso é alegria. Isso que a alegria te dá. Não existe nada maior nem melhor, não existe. Hoje outro dia estava, eu perdi, mal, estava me junto, tocou junto do telefone, no carro estava ouvindo uma entrevista, só que foi domingo com um palhaço que foi fundador da ONG, Os Doutores da Alegria. Quem quiser, parte Não, eu conheço muita gente que faz parte, mas o fundador. É interessante, o cara que, que bolou isto. O conceito. o conceito. O conceito é lindo. Tudo é lindo. Tem pesquisas científicas que as pessoas melhoram no mínimo a qualidade de vida. Tem um conceito que alguém me ensinou, o meu cardiologista. Numa conversa eu tive uma discussão com ele. Que é sobre fumar, sobre ser gordo, etc. E tal. Não sei porque ele falou isso para mim. Uhum. Mas estávamos discutindo todo esse tipo de conceitos. Eu falei para ele que nada te dá mais vida. Quem te dá vida é Hashem. Nada te dá mais vida. Não é porque você para de fumar, você vai viver mais. Você vai viver mais e a Shem vai querer. Mas tem Calma, deixa eu terminar. Quem está falando sou eu. Mas uma coisa ele me falou. Mas se você não fumar, aqueles anos que a gente dá, você vai ter a opção de ter com mais qualidade. Isto sim é tua opção. Exatamente. Exatamente, e isto daqui me fez refletir, me refletir bastante. É verdade, Deus decide quantos anos vamos viver, quantos dias, quantos minutos. Mas eu tenho o livre arbítrio de decidir como vamos ser. De manhã eu tenho o livre arbítrio de decidir: meu dia vai ser uma droga ou vai ser Legal. Eu tenho a opção de decidir. Eu não vou deixar ofuscar minha alegria por um carro que está sendo riscado. Eu tenho essa opção. E não preciso casar minha filha para poder tomar essa opção. Eu não posso cair na armadilha do Yetzerará. A gente tem que ter, levar isso em consideração. Nós temos constantemente opções e isso em todas as áreas da nossa vida. Interessante na parasha desta semana, parasha de encontramos um versículo muito interessante. A torá nos conta no episódio da venda de Yosef, etc. Não quero entrar agora nos detalhes porque estou focando outro assunto. Mas a torá nos conta que os irmãos pegaram José, jogaram Yosef num buraco. Primeiro queriam matá-lo, no final jogaram no buraco e a torá nos diz o okay, que? Rek O poço estava vazio não tinha água? Não sou sabe se Rashi comenta isto. Traz de lá, pergunta a Torá e fala para bobom ou para criancinha. Se estava vazio, não tem água. Óbvio que se está vazio, não tem água. Diz não. Não existe um território vazio. Se não tem água tem cobras e escorpiões se você não preenche com objetividade com conteúdo positivo que seria água, que é vida mãe, haim, você está preenchendo com quê? com cobras e escorpiões se você não preenche tua vida com alegria você vai preencher com tzures se você não preenche com positivismo vai preencher com negativismo se você não preenche com copo cheio, vai preencher com copo vazio não existe. Nosso, nosso mundo é assim. Isso que a está estamos ensinando. E principalmente nossa cabeça. Não existe não pensar. Não existe estou sem pensar. A cabeça não para de trabalhar. Que nem o coração não para de bombear. Quando para de bombear o coração... caput Antes para de trabalhar a cabeça. Verdade cientificamente, clinicamente, se fala de morte cerebral, por quê? A cabeça não para de trabalhar. E se não trabalha com coisas positivas, vai trabalhar com coisas negativas. Sures, vai começar a imaginar que tem problema onde não tem. E em vez de curtir as alegrias, passa o tempo... Sofrendo. sofrendo não sofrendo as prováveis tragédias que podem vir a acontecer hoje tem onarres mas não vou eu falei ontem à noite com uma pessoa fez uma casa bonita nas montanhas bonita e nunca curtiu não teve prazer colocou a venda falei, porque você não aproveita enquanto isso, pelo menos não tenho prazer falei, foi teu sonho fazer você precisa vender não, tá, não, vale, não vale a pena, não interessa mas por enquanto, está lá a despesa você tem que pagar do mesmo jeito aproveita a gente não percebe e não aproveita as coisas se lamentando pelo que não existe. E não curtimos as coisas que temos, se preocupando pelo que eventualmente pode vir. Eventualmente pode vir. Mas por enquanto tem alegria. Aproveita. Hoje tem condições. Curte. Por isso nós vamos ensinar a de sheikhiano Hoje pode curtir, curte. Semana que vem Hanukkah. O que, que celebramos em Hanukkah? A vitória da luz perante a escuridão. E como foi essa luz? Os nossos tinham a opção de acender a Hanukkah, porque tinha azeite para um dia, ou esperar sete dias e acendia no oitavo dia e depois emendava. Tem lógica. Por que vou acender hoje e depois para sete dias que foi a opção, lógica natural. Eles não sabiam que ia acontecer um milagre? E vem a nos ensina o é dos nossos sábios? Hoje você pode ter luz. Hoje você pode celebrar e comemorar. Celebre e comemora, acenda a luz hoje. Amanhã, amanhã vamos ver. Talvez amanhã se resolve, como de fato se resolveu. Ah, é milagre? É, Deus que faz o que Ele quiser. Hoje eu podia curtir, eu curti. Hoje eu podia comemorar, comemorei. Isto daqui faz toda a diferença. Isso daqui muda toda a perspectiva. A gente tem que parar um pouquinho e pensar nas coisas. O Barcelona nos ensinou uma filosofia de vida. Estar alegre. As coisas acontecem independentemente. Eu tenho o direito de escolher como vou encará-las. Não significa que eu que ser relapso, inconsequente. Não. Mas com alegria fica mais light. É simples. E é sempre é possível, Perdão, a opção é tua. Eu perguntei se sempre é possível. A opção é tua. Tem momentos que não correspondem, tem momentos de luto. Deus nos livre. Ok? São momentos, não são estados. De é Tem gente que todo dia acorda é triste. O cara, o cara simplesmente acordou, se olhou no espelho, já estava tá, já tá de mal. Você chega, o cara chega no escritório, bom dia. Bom dia por quê? <risos> e, tem gente que é cronicamente mal-humorada. E o que que atrai sobre si? É a mesma coisa. Então, é difícil? Tá bom. Vamos tomar uma decisão. Falamos no início. Rosh Hashanah significa um novo começo. Significa um novo começo. Eu vou decidir como vai ser. Eu vou decidir que amanhã meu dia vai ser feliz. Meu dia vai ser alegre. Ah, mas amanhã de manhã vou acordar e vou encontrar com ele no cio Que ele vai vir amanhã no cio E? Ah, mas ele me irrita. Tá bom. Eu vou fazer para ele. E acabou. É simples. Cabe a nós decidirmos. E se esta é uma forma de servir a Deus, então vamos concordar uma coisa. Tudo o que o Yodi faz é servir a Deus. Não é somente agora no Shi'ur ou na Tfilah. Eu almoço, estou servindo a Deus. Faço bracha como casher, me alimento para ter forças, para poder trabalhar, para poder, com esse alimento, criar, gerar energia para o meu, meu organismo funcionar. Você está comendo batata por quê? Por quê? Porque está gostoso. Porque está gostoso e o Você precisa se alimentar, não precisa ter prazer. Mas você gosta de ter prazer, porque te dá estímulo, te dá ânimo, te dá vontade. É, é alegria. É essa a questão. É a mesma coisa. Com a alegria fica mais gostoso. É a mesma coisa. Ninguém falou que tem que comer temperado e gostoso. Tem que comer para se alimentar. Mas quando você tem prazer do que você come, você melhor serve a Deus. Você funciona melhor. Porque está mais estimulado. Cabe a nós, literalmente, fazer essa avaliação. Nós falamos isso todo dia de manhã na fila. no Felizado de nós que boa que nossa parte. Que agradável nossa herança e nossa sorte e que bonita nossa herança. Orgulho de Sheud a alegria disto caraca, Deus me escolheu, me tirou do Egito, me deu a Torá e me trouxe até aqui. Significa que ele se importa comigo. Não é um motivo para estar alegre? É. Se a gente para e pensa, o que, que é um Yeudi? A gente encontra na Torá, quando Deus nos dá a mitzvah de fazer corbanot, o que, que nos diz? Como que está escrito na oração corbanot? Vê, Paulinho, acorda. Reach Nichoach Lashem, falamos todo dia de na o no O que é Reach Nichoach Lashem? Um aroma agradável para Deus. O que, que significa um aroma agradável para Deus? Por que Deus usa essa expressão? Raja de trás. Nichoach, por que um aroma agradável? Por que esse aroma é agradável para Deus? O cheiro de carne queimada? É agradável para Deus? Deus gosta de churrasco? Quem nasceu em Buenos Aires? ele diz a expressão significa dizem nossos sábios Deus tem prazer que ele disse e nós fizemos sua vontade ele disse para sacrificar e nós sacrificamos puxa ele falou e nós ouvimos, nós atendemos isso dá você para para pensar isso está explicado em Hassidut a grandeza de um Yehudi. O que, que é um ser humano? O que, que é um ser humano? Quantos somos? Quantos somos? Sete, sete bilhões? bilhões. O maior, o maior. Quanto é um em sete bilhões? Se você fizer um desenho numa folha cheia de pontinhos, você imaginou quantos pontinhos entram numa folha para ser sete bilhões de pontinhos? Vocês imaginaram? Imagina uma cena com 7 bilhões de pontinhos. Imagina uma folha. Conseguem imaginar, dimensionar? É ou não? Porque não sei o que é o número 7 bilhões. Eu não sei o que, é que são 7 milhões, menos ainda 7 bilhões. Mas imagina, vai. Agora tira um pontinho de lá. O que, que é? Insignificante. Certo? É isso. Insigni... Isto em relação à humanidade e em relação ao mundo e em relação ao espaço sideral o que, que é um? nada não existe e este nada que não existe consegue dar satisfação a Deus o maior de tudo ele diz que eu dou para para ele o aroma do que eu faço dá gera um aroma que é agradável para ele. Olha a grandeza. E não é para estar feliz. Não é para se sentir orgulhoso. Puxa vida. Quando a gente faz uma mitzvah. Quando a gente faz um cheque. Quando a gente coloca tefilim. Quando fazemos uma braham, olha Olha que é. Um Gurnist, porque não, não existe, não falamos um em sete bilhões, não é nada. Consegue provocar satisfação e prazer a Deus? Quando você pensa nisto, então você não é mais um Gurnist. Você deixou de ser um Gurnist. Olha a grandeza que é. literalmente está em alegria não pode você não pensar nisto e não ficar alegre estimulado isso te faz sentir como puxa, eu sou algo, sou alguém eu tenho valor lembram, comentamos quando foi o aniversário do Maurício na pizzaria está lembrando o que, que eu falei? o ensinamento do Rebe que o Rebe falava sobre o aniversário que o aniversário de uma pessoa significa o quê? Deus, Comemoração? Deus determinou que, no, que, mundo, no, que o mundo não abrir, consegue não continuar. continuar sem você. você por sim, isso que ter. ele mandou Tony chamar para o mundo. Porque o mundo não, não é a, a esmo. Você não nasceu a esmo. Você nasceu porque Deus quis. Tony chamava o mundo por algum motivo. Já Deus determinou que o mundo não consegue continuar sem você. É isso que você está comemorando. Com, implica na avaliação e no balanço. Bom, Itajas, o que estou fazendo? Será que estou preenchendo a expectativa que Deus tinha de mim? Isso eu é, isso não falei porque era teu aniversário estava te dando uma colher de chá. Mas o conceito é esse. Puxa vida, Deus mandou me chamar o mundo, Deus se importa. Eu faço diferença, por isso que eu estou aqui, para fazer diferença. É simples. Quando você está alegre, a alegria é contagiante. Uma mitzvah leva a outra, uma, uma, um lechaim leva a outra e tudo mais, e estamos todos juntos. Porque a alegria traz a proximidade e a aproximação. A gente quer comemorar com alguém. E como diz o rei Davi... Que bom e é que agradável quando os irmãos estão sentados juntos. Apesar das diferenças. 133. Apesar das diferenças... devemos levar isso em consideração esta grande jogada da alegria o efeito muda tudo é simples quando você está mal uma coisa leva para te leva para baixo quando você está alegre te leva para cima é simples se termina o dia e te dizem que foi, as vendas foram acima da expectativa em muito. Uhum. E você faz o quê? Vai para casa dormir? Ou você vai comemorar? Vai para casa dormir. Vai para casa dormir? E quando te dizem que o dia foi uma droga e não conseguiram atingir a meta, e... vai para comemorar? Vai para casa dormir. <risos> vai ficar pensando porcaria, alimentando a cabeça de porcaria. Opção é nossa, exatamente. A Torá faz questão disto. Quando servimos a Deus com alegria, cantamos. A gente vê, vai num Chico que estão cantando com alegria, não estão cantando. Lejado di, lejado Está esperando passar o morto. Agora, quando você dança com ritmo, com vontade, você está querendo, sabe? Você está vibrando. Você serve a Deus diferente, você está tá com vontade de fazer mais. Cada um de nós. Você vê, quando você vai alimentar, como está? Tá, 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 não, está ligado. Está em energia. E vontade de fazer mais. Você lembra, quando ele libertava, como ele dá a energia que dava, ali onde a gente estava. Mas, é simples. Cabe a nós decidir e isso que o barjanto nos ensina, servir a Deus com alegria. A mesma coisa na tefilá. Não servir a Deus com cara amarrada, servir a Deus com, com alegria. Agradecer a Deus o que me dá e não ficar se lamentando sempre pelo que falta. Devemos todos e cada um de nós constantemente parar e refletir. Hoje uma data que é um marco. Justamente. Interessante, em relação ao dia de hoje, diz o a Yom, Yom que da carta do Altareve diz que a gente tem que levar em consideração que quando ele estava lendo, diz o Altareve, era o dia, terceiro dia da semana, era na terça-feira, e no Yom Shlishi se lê o capítulo 55 de Salmos. Quando ele estava lendo no capítulo 55, os versículos, Padav Shalom Nafshi Deus resgatou com paz a minha alma, diz, antes de que ele continuasse a ler o versículo seguinte, Deus resgatou, diz, eu saí em paz, aí, livre. Interessante, nesses versículo está escrito isso? Interessante, nesse capítulo 55 de Salmos, se a gente pegar, vê o capítulo 55 de Salmos aí, então a gente vai ver o capítulo 55 de Salmos, em português. Acho que não tenho. É, você não tem? Eu tenho. Só usa, não tem, só eu tenho. Não se preocupa. Eu vou ler traduzido. Hum... Confia, teu fardo, Confia teu fardo ao Eterno e Ele te sustentará. Isso está é. logo seguido. E... Quem te sustentará? E não permitirá que desfaleça o justo. Pois tu, ó oh eterno, farás descer ao abismo da morte os sanguinários e os falsos. Ele sequer completará a metade dos dias que lhe estava destinados. Mas eu em ti confiarei. Como pode uma coisa dessa Como diz, ele me redime o da batalha contra os que me transitavam. Isso que eu falei na parte da primeira parte, mas alguns versículos depois. Joga para Deus o teu fardo e ele te sustentará. Literalmente, eu que essa parte e não permitirá que desfaleça o justo. O fardo está pesado, joga para Deus. O Bacheto contou uma parábola muito interessante. Diz que tinha um cidadão, antigamente o pessoal se deslocava, tinha aqueles peregrinadores, iam com a sacola, não chama aquele aquele saco, tipo aquele mochilão, nas costas, de lugar em lugar, e o homem estava indo na, na veira da estrada, caminhando, e passou uma carruagem, e ofereceu uma carona, o homem, topou, e o cocheiro, no meio da viagem, começa a conversar com ele, está ah, ah. tudo bem, Baruch Hashem, ah. ele vê que o homem está se lamentando, se vira, e olha que ele está sentado na carruagem, carregando, segurando ainda, o mochilão nas costas. O cocheiro fala, oh, ribito, faz favor, apoia o mochilão, relaxa, apoia ali no chão, no piso da carruagem, e curta a viagem, descansa. O que, que ele diz? O que, que ele responde para o cocheiro? Imagina, não é, não é, não é muito abuso... Já não é suficiente você -me a dar carona a mim e vai carregar o pacote também? É isto que explica o rei, o Balchem, tu está dizendo aqui o rei Davi. Deixa o teu fardo para Shem, para o cocheiro. Achei não está carregando você? A Shem não está te levando na carruagem dele? Você acha que ele não consegue levar também o pacote? Joga teu pacote para o fardo dá pra ele! Não, estamos sentados na carruagem carregando o pacote nas costas. Jogem! Uhum. Não é que está te carregando? Deixa-lhe carregar o pacote também. Você precisa carregar o pacote? Favos? Tchivos? Não é favoros, tchivos. Não é porque, Para quê? Para que fica segurando o pacote nas costas? Literalmente, o Barcelona nos ensina aqui coisas maravilhosas. Muito. Por isso que a gente diz: não é somente o estudo. A gente se cumprimenta no dia de hoje. E justamente a gente fala, como falamos agora no Noyom Yom. Belimud, como está no dia anterior, Belimud é raciúdo, verdade que é raciúdo. A gente tem que saber que já não estou Belimud no estudo e nos caminhos da raciúdo. Os caminhos em consideração a Deus com alegria. Eu vou acrescentar mais uma questão. O que significa Bedarqueia raciúdo nos caminhos da raciúdo? Rassidu que ensinou foi o Baal -xentor. E o Baal ensinou uma coisa muito interessante. Se diz que o Baal se conta, tem um ditado que diz que quem acredita em todas as histórias do Baal é um tolo, e quem não acredita em nenhuma é um herege. Mas tem uma história do Baal que diz que ele costumava sempre, quando chegava em alguma cidade que ele ia visitar, ele viajava muito difundindo a filosofia racídica e tudo mais, e valorizando, como falamos antes, o um serviço de cada pessoa simples, o Valshantov, ele chegou num... em cada cidade que chegava, ele costumava verificar a faca do churreto. Se está bem amolada, se está cachorro. A faca do churreto é muito delicada, tem que saber assentar o fio, enfim, amolar é muito difícil. E saber analisar a faca também é difícil. Mas um sujeito um tem que saber analisar, preparar a faca. E ele analisou a faca do sujeito. Quando ele terminou de analisar as facas, aí podiam servir a comida se ele aprovava. Numa cidade avisaram que o Balshento vai chegar. Aí o rabino já se preparou, avisou para o Sojete: olha, o Balshento vai vir. Ele costuma verificar a faca sempre. Então esteja pronto, prepara uma faca no capricho. Já comigo. Chegou o dia e o xorret não apareceu com a faca. Estava toda a comitiva esperando o Barchanto na entrada da, da cidadezinha lá, da aldeia. esteita do... E nada. Barchanto chegou... E o Shohet nada, o Rabino mandou chamas, vai, vai chamá-lo. Enquanto isso, vamos indo para casa onde o, o, o Vaxento vai se hospedar. Foram lá para casa e o Sheikh não aparece. Até que finalmente chega a hora de servir a comida, não pode servir a comida, o Vaxento não verificou a faca. Aí o homem chega todo suado, atrasado, e ele estende a faca para o Vaxento para ele poder analisar. O Barchentov, olha a faca, olha o homem, olha a faca, olha o homem. Pergunta, me diga, a faca está O homem ficou branco. Falou-se, o Barchentov, um homem tão santo, que tem uma visão tão pura e especial. Está me perguntando se a faca está porque ele viu que alguma coisa aqui não está de acordo ele repassou mentalmente todos os passos que ele fez para preparar a faca amolar, sentar, a afiar etc até que finalmente ele falou sei lá, eu acho o sentimento olhou para ele fixa, fixamente e falou não existe sei lá não sei. está ou não está ou sim sí, ou não o homem começou já a suar frio. Ele repassou todos os passos, tudo que ele fez, tudo mais. E no finalmente ele falou: está casher. Aí o Baixão olhou para ele e falou: se para Deus está bem, para mim também. E não olhou a faca desta vez. Aqui é uma lição importantíssima no um serviço a Deus. O homem estava fazendo para quem? Estava morando a faca para o bargento. Ele esqueceu que amolamos a faca para Deus. Fazemos porque Deus quer. A gente não faz para os homens. A gente faz para Deus. Puxa, o rabino tal vai vir. E... Ou está cacheiro ou não está ah, mas o rabino não é. Tá Se para Deus está bem, para mim também. A gente tem que ter claro para quem fazemos as mitzvot. Para quem fazemos as coisas. Para quem estudamos Torá. Para quem fazemos brachá. É para Shem. Não é para os homens. Não é para inglês ver. Não é para boi dormir. Não é para nada. É para Shem. Essa história do Bajento nos muda toda a perspectiva. Ah, mas se fulano vai ver, se o Rabino tal, tá, oh. e Hashem? Não é maior? É para Hashem que fazemos. É isto que não podemos esquecer. Não podemos deixar de considerar. Porque este é o verdadeiro sentido e finalidade de tudo. Fazer para E se a gente tem a plena certeza e convicção que fazemos para Shem. e que para gente está bem, você pode responder que para Hashem está bem? O que você fez para gente está bem? Se você pode, com confiança e tranquilidade, responder que para gente está bem, Amém. então pode estar feliz e contente. Pode comemorar e celebrar. <coughs> isso que nos ensina a gente, para Hashem está bem então para mim também a gente esquece de Hashem muitas vezes fazemos para a sociedade vivemos em sociedade isso tem um benefício a sociedade nos cobra Hashem a gente não vê a gente não percebe muitas vezes esquecemos da sua presença e a sociedade está lá iminente Todos nós fazemos isso constantemente quando vemos um marronzinho e estamos com o celular na mão no carro. E somos o motorista, não o acompanhante. Quando vemos o, motor, o marronzinho, escondemos o celular. A Shem está vendo. É isto que nós devemos levar em consideração. Se para a Shem está bem, então para mim também. É. Escolha. 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 É. É. Essa semana, semana passada o Rabino falou uma.